0: Você está pronto? Então prepare-se, porque a palavra chegou.
1: Quero ler um texto com vocês. Nós estamos dando continuidade à nova série de mensagens sobre freedom, que tem a ver com sobre liberdade. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, Ele nos diz que, Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. E nessa série nós queremos revelar algumas... Porque muitas vezes nós cometemos alguns erros. E por mais que nós não queremos, por mais que machuque as pessoas que nós amamos. Nós não conseguimos romper, nós não conseguimos vencer. Nós queremos descobrir qual é a causa disso. E nós... Nas próximas semanas nós queremos ensinar como fechar essas portas, essas janelas espirituais Para que o inimigo ele não tenha acesso à nossa vida Eu quero que você abra em dois textos Hoje, especificamente um em Atos capítulo 13 E o outro nós vamos ler em Abacuque eu quero ajudar você a achar Abacuque, eu sei que tem aqueles inteligentes aqui que vão dizer assim, eu sei Abacuque, vai abrir o iPad, o teclado ou o celular e clicar em cima é muito fácil. Mas, se você está com a sua Bíblia, você pode pegar, é o quinto livro, voltando de Mateus para trás, ok? Abacuque será o segundo texto que nós vamos ler, mas hoje, agora nesse momento, nós vamos ler Atos capítulo 13, versículo 40 e 41. Que diz assim... Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam. Pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Paulo está se referindo nesse texto... Há um texto específico Do livro do profeta Abacuque Ele está pregando uma mensagem sobre Jesus Que o Filho de Deus Tomou forma humana E veio viver entre nós E o seu nome era Jesus E que ele morreu pelos nossos pecados E que ele ressuscitou E que o Messias Voltaria E quando ele encerra Essa pregação ele cita esse texto de Abacuque, que você acabou de ler. Cuidem, cuidado, para que não aconteça com vocês aquilo que os profetas disseram. E ele cita o texto, exatamente o texto que nós vamos ler em Abacuque. E ele está dizendo o seguinte, cuidado, porque existe um inimigo que está tentando cegar vocês. E se ele cegar você, você não consegue enxergar o que Deus quer fazer na sua vida. Vamos ler agora em Abacuque capítulo 1, versículo 5, o texto que ele citou. Para nós nos situarmos. Abacuque capítulo 1, versículo 5. Diz o seguinte. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Antes de lermos o próximo versículo, eu quero dar um, uma explicação para vocês. No próximo versículo, versículo 6, Abacuque vai dar uma. Ele vai citar os babilônios, ou em algumas versões, os caldeus. O profeta está prestes a falar sobre eles que eram conhecidos como um povo cruel. Um povo que era considerado inimigo de Deus. Esses caldeus eram um tipo de demônios no Antigo Testamento. Inimigos que iam contra o povo de Deus. Agora vamos ler o próximo versículo para você ver como que nós associamos eles com os demônios. Abacuque capítulo 1 versículo 6 O próximo versículo Eu estou trazendo Os babilônios Que eram os caldeus Nação Cruel e impetuosa Que marcha Por toda a extensão da terra Para apoderar-se De moradias que não Lhes pertencem Falamos disso na semana passada Sobre o significado da palavra possessão que não tem a ver com ser dono de algo mas estar dentro de algo que não é seu o título da mensagem de hoje é cuidado com os ladrões espirituais nesse dia que Paulo citou esse mesmo texto de Abacuque Paulo ele está recitando um texto do profeta e quando ele citou esse texto, imagina os céticos da sua época, disse Paulo está ficando louco. Paulo, tadinho, já está ficando velho, né? Como? Que ele está dizendo, olha, cuidado para que não aconteça, como o profeta disse. Que os caldeus, os babilônios, venham e tomem a terra de vocês, tomem as moradias de vocês. Por que que os céticos disseram isso? Por quê? Os babilônios já estavam totalmente destruídos em 539 a.C. Eles não existem mais. Do que Paulo está falando. Veja que Paulo está dizendo, cuidado para que não sobrevenham sobre vocês os caldeus. Mas não existia mais os caldeus. Do que ele estava falando? Os céticos da época de Paulo falavam que os babilônios não existiam mais os céticos de hoje vão dizer o seguinte o que esse pastor está pregando sobre demônios demônios não existem mais eu não preciso ter medo de demônios e nem quero que você tenha medo melhor você tomar cuidado nós falamos a semana passada que nós não podemos ser aqueles céticos que não acreditam mas também não, pode, não podemos ser aqueles supersticiosos que tudo é demônio temos que ter um equilíbrio, mas não podemos descartar a sua ação. Os caldeus, eles representam os espíritos demoníacos e eu quero mostrar algumas coisas para vocês sobre eles. E o primeiro tópico de hoje é, eles são ladrões espirituais. Abacuque capítulo 1, versículo 6 diz que eles são uma nação cruel e impetuosa que marcha sobre toda a extensão da terra para se apoderar de moradias que não lhes pertence eles são ladrões espirituais e nós precisamos entender que Satanás veio matar qual é a missão dele? quando Deus se refere a Satanás ele não necessariamente está se referindo somente ao chefe dos demônios porque ele, eles não são onipresentes O que, que é onipresente? É Você ter o poder de estar em todos os lugares Ao mesmo tempo Deus é onipresente Ele está aqui, ele está nas outras igrejas Aqui em Marília nesse momento Ele está nos bairros, ele está em outras cidades, em outras nações Ao mesmo tempo, ele está no universo Davi diz, onde eu vou? Se eu vou para o fundo do mar, lá o Senhor está Se eu vou para o, para o céu, para o universo Lá é a tua habitação o Senhor está em todos os lugares ele é onipresente mas os demônios não então quando algumas pessoas dizem pastor, o diabo me visitou ele foi me tentar muito provavelmente não era a própria pessoa de Lúcifer mas o um enviado dele, um mensageiro dele porque Satanás ele tem um exército de demônios bem organizado que faz o trabalho para ele Jesus disse desta forma Havia uma mulher que tinha um espírito de uma enfermidade Preste atenção nisso Ou seja Satanás tinha essa mulher presa Em uma enfermidade Por um demônio Vamos ler o texto Lucas capítulo 13 versículo 10 ao 13 Olha o que diz Certo sábado Jesus estava ensinando Numa das sinagogas E ali estava uma mulher que tinha o que? Que amantinha o que? O que? Por quanto tempo? Ela andava encurvada de forma alguma, ela podia endireitar-se. Por que, que ela não poderia endireitar-se? Porque havia um demônio que aprisionou ela durante 18 anos. Por que, que ela estava doente? Por causa de um demônio. Muitas coisas a gente precisa entender isso, gente. Presta atenção. Quando você está dirigindo o seu carro, vou tentar te ajudar a entender. Você está dirigindo o seu carro e a luzinha amarela acende da reserva. Qual é o problema? O problema é a luz. Hã? Adianta você parar num mecânico lá, num eletricista e falar assim: Olha, troca o fusível para mim, porque eu acho que deu um problema nessa luzinha. Adianta? Qual é o problema? Combustível está cheio de pessoas que fazem isso às vezes está dirigindo e a luzinha vermelha acende o problema é a luzinha vermelha do óleo não, o problema está lá no motor o problema é que está cheio de pessoas e de cristãos tentando lidar com aquilo que vem diante dos olhos dela e ela tenta apagar a luz ela tenta colocar um fuzil novo mas o problema não é a luz o problema está lá atrás em uma raiz muito pior de baixo lá no motor o que eu estou dizendo para você é que o diabo não vai aparecer para você de chifrinho, de garfo diante de você. Mas ele vai usar a pessoa que te ama, que está do seu lado, para às vezes falar coisas que te machuca. Ele vai usar alguém para gerar um ressentimento no seu coração. Ele vai usar a tua empresa, o teu trabalho, para gerar um problema diante de você. E você fica tentando resolver o problema. E quando na verdade você deveria apontar o dedo e falar, sai daqui. Tem alguém aqui me ouvindo? Olha o que Jesus faz. Volta no texto. Quando Jesus viu aquela mulher... Jesus chamou à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Por que, que Jesus disse isso? Próximo texto, 13. Então, limpou as mãos e o que? Imediatamente ela. qual era a diferença, ela sofreu durante 18 anos, mas Jesus sabia que o problema dela não era a coluna o problema dela não estava travando a coluna, hérnia de disco não, o problema dela é que tinha um espírito imundo que há 18 anos aprisionava ela, e quando Jesus expulsou ele, ela se endireitou talvez está cheio de problemas na sua vida, problemas financeiros problema no casamento, problema no trabalho problema de relacionamento, problema com o coração que não perdoa, o problema não são essas coisas, o problema às vezes é um espírito que te persegue tenta destruir a sua vida. Porque a missão dele é matar, roubar e destruir. E hoje eu vim aqui para desmascarar ele e dizer, você é livre em nome de Jesus. bom Preste atenção nisso. Salmos de número 83, versículo 1 ao 4, vai dizer algumas coisas interessantes. Olha o que diz esse texto. Ó oh Deus, não te emudeças. Não fique em silêncio nem te detenhas, ó oh Deus. Vê como se agitam os teus. Quem são os inimigos de Deus? Os demônios. Como os teus adversários te desafiam de cabeça erguida. Você acha que os demônios podem desafiar a Deus? Deixa eu te falar uma coisa. Existe um momento que eles podem desafiar Deus, porque quando um cristão dá legalidade para ele. Existe uma lei espiritual. Você vai aprender ao longo dessa série. Que quando você libera essa liberdade, você dá legalidade a ele, ele pode agir e afrontar, porque ele tem legalidade, ele tem direito. Olha o que diz o texto. Com astúcia ele conspira contra o teu povo, tramam contra aqueles que são teu alguém aqui é amado por Deus? amém? alguém aqui é tesouro de Deus? deixa eu te falar uma coisa eles não vão tramar contra aqueles que estão lá fora eles vão tramar contra vocês quem está me entendendo? sabe por quê? porque quem está lá fora já é dele não sei se já aconteceu isso com você, às vezes você resolve buscar a Deus, começa a se consagrar, muda a sua vida, começa a andar na casa do Senhor, se torna um discípulo de Jesus, você entrega a sua vida. E parece que as coisas pioram, parece que tudo começa errado na sua vida, sabe o que é isso? A batalha espiritual está apenas começando na sua vida. E o que isso tem que te deixar feliz? Tem que te deixar feliz, sabe por quê? Porque quando isso acontece é que você está no caminho certo. Quando a coisa começa a apertar pro meu lado Eu começo a ouvir um aqui, um problema ali, outro ali Eu falo, ah, vai ser demais isso Eu já sei que eu tô no caminho certo Deixa eu te falar uma coisa Essa semana acordei com um pressentimento no meu espírito E eu senti o espírito falando algo para mim O diabo está furioso com essa série E eu comecei a rir, sabe por quê? Porque eu estou tão feliz com essa série E Deus está feliz, pouco me importa o que ele acha Sabe por que pessoas estão sendo transformadas aqui a cada final de semana? Então eu já sei que eu estou no caminho certo. Então quando a batalha começar a ficar ferrenha para você, os problemas começarem a se levantar não se irrite, não levante a sua voz, não caia no mesmo nível que ele, se ele colocar um problema para você se alterar, não se altere, se ele quer que você brigue não brigue, apenas louve a Deus apenas louve a Deus, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está lá no mundo, maior é aquele que está em você tem uma igreja aqui que acredita nessa verdade? uau Olha o que eles dizem. Salmo 83, 12. Olha o que eles dizem. Venham. Vamos destruí-los como nação. Para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Vamos destruí-los. Vamos apossar. Versículo 12. Que disseram. Vamos apossar-nos das pastagens de Deus. Tudo que eles querem é apossar daquilo que é. De Deus Você precisa ter claro uma coisa Se você serve a Deus Eles irão vir contra você No dicionário hebraico O significado da palavra caldeus Significa Arrasar Destruir Ser errantes Guarda isso Vamos entender isso Por que isso se associa aos demônios Mateus capítulo 12 Versículo 43 ao 45 Deus está explicando uma coisa interessante através de Jesus E preste atenção nisso Quando um espírito imundo é um demônio Ele está falando Sai de onde? De um homem Ele sai de uma pessoa Ele passa por lugares áridos e No termo no original que ele quer dizer Passa por lugares áridos Andando errantes Procurando o que? Descanso E não? Porque ele foi tirado de um lugar em que ele estava alojado Olha o que acontece ele diz voltarei para a casa de onde? chegando lá ele encontra a casa o que? desocupada varrida e em ordem olha o que acontece então ele vai e traz consigo outros você pegou a chave muita gente diz que quando ele sai que a gente expulsa ele, ele vai Aí você limpa a sua casa sua... Você vai entender melhor sobre isso? Eu vou falar sobre isso E ele volta, quando ele volta ele traz mais sete Não, ele não traz só mais sete demônios Ele traz sete piores do que ele Ele é o menor E aí olha o que Jesus diz e Entrando passam a viver ali E o estado final daquele homem Torna-se pior do que o primeiro Assim acontecerá esta geração perversa. Que geração perversa? É essa que começa uma jornada e interrompe a jornada. Quantas pessoas não vêm a Jesus? Entrega a sua vida a Jesus. Limpa o seu comportamento. Varrem a casa. Coloca a sua vida em ordem, o seu caráter em ordem. Porém não enchem a sua vida com a palavra de Deus. Não enchem a sua casa com a palavra de Deus por isso é importante que não só vocês assistam os cultos por isso é importante que você apenas não seja espectadores por isso é importante que todos vocês entendam a visão da igreja entenda e dê o próximo passo, se batize se torne membros comprometidos se envolvam na causa do reino se tornem voluntários, frequente um GC, frequente as vigílias, enche a sua casa da palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, como seus pastores, eu e a pastora Mari e os nossos futuros pastores, nós nunca vamos exigir isso de você. Porque nós entendemos que nessa cultura dessa casa, nós temos a cultura da autorresponsabilidade. Eu não preciso ficar falando para você que você tem que ir pra vigília Eu não preciso ficar falando que você tem que estar num GC Eu não preciso falar que você tem que se batizar O meu papel aqui é apenas ensinar Faz você se você quer ou não Quem tá me entendendo? Não pense que nós iremos forçar você Quantas pessoas nós não conhecemos que foi salvo Entregou a vida para Jesus Não é verdade? Foi bem por um tempo e depois voltou à escravidão do pecado E o segundo estado dela se tornou pior Do que o primeiro O que está que acontecendo aqui no mundo espiritual? Exatamente o que você já está imaginando O que aconteceu com aquela pessoa? Ela se perdeu Não, voltou mais sete Piores do que o primeiro Porque nós estamos em uma guerra espiritual E eles não brincam de ser demônios Mas tem gente brincando de ser cristão Quem está me entendendo? Então para de deixar que a sua casa esteja vazia da presença de Deus. Pare de deixar que o seu coração esteja contaminado com qualquer outra coisa. Pare de sentar na mesa com escarnecedores. Pare de sentar com aquelas pessoas que só vão profanar a palavra de Deus e te esvaziar de Deus. Pare de andar com pessoas que te afastam de Deus. Pare, não brinque de ser cristão. Seja um cristão verdadeiro, porque os demônios não estão brincando de ser demônios. Tem alguém me ouvindo aqui nessa noite? Deus pode destruir os demônios? Lógico que pode Mas no antigo testamento Deus usava Os inimigos do povo de Deus Para corrigir o comportamento deles Havia uma lei Se vocês pecarem, eles virão e vão destruir vocês Não sou eu, é uma lei espiritual Até que o propósito se cumpra Deixa eu te explicar uma coisa. Talvez você me diga o seguinte, pastor. Mas eu estou bem. Meu trabalho está indo bem, minha empresa está indo bem, meu casamento está indo bem. E eu não faço nada disso que o senhor está falando. Eu ainda ando de alguma forma que, segundo o que o senhor está pregando, está de forma errada. Então, pastor, eu vou continuar do meu jeito. Eu vou te ajudar a entender o que eu estou querendo dizer. Vamos imaginar que todos vocês têm um veículo, um carro. E vocês parem em um lugar aqui na rua. Estaciona o carro, deixa o carro com o vidro aberto A chave no contato E você diz, pastor, eu sempre fiz isso e nunca fui roubado Amém Isso significa que você não está correndo risco? Hã? Você talvez deixe uma vez Nada acontece Duas vezes Já ouviu aquela conversa que a ocasião faz o ladrão? Mais dias ou menos dias Eles podem te pegar porque a é lei é espiritual. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Eu vou mostrar para vocês o que eles o que eles fazem quando eles roubam, quando eles atacam. O que, que eles, qual é a intenção deles? Nabucodonosor, um rei da Babilônia, também era caldeu. Cadê os jovens daqui hoje? Deixa eu ver, os jovens e adolescentes, dá um grito aí. Essa palavra hoje tem que te arrancar da sua cadeira, hoje, onde você está. E os outros que são famílias, casais, casados, que já não se consideram tão jovens. Vou ter uma boa notícia para você: você é jovem até 121 anos. Essa palavra é para você também. Se prepare, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Nabucodonosor, quando ele atacou Jerusalém, ele sitiou a cidade. O que é sitiar? Cercar a cidade. E aí, ele não deixava ninguém sair para plantar, nem colher. Vencia quem tinha mais resistência, porque os dois exércitos, tanto o de dentro quanto o de fora, não tinha alimento. Esse não podia sair para buscar, e esse daqui não saía, porque se ele saísse, deixava o cerco. Por isso que Jesus fala assim, ó, resistir o diabo, e ele fugirá de voz. tem a ver com resistência. Agora vamos lá. Daniel capítulo 1, versículo 1 e 2 no terceiro ano do reinado de Jeoaquim rei de Judá Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou cercou ela e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá nas suas mãos, nas mãos de quem? de Babilônia e também alguns dos utensílios do templo de Deus ele levou quem? levou Nabucodonosor, o caldeu Levou os utensílios para o templo do seu Deus. E é um Deus minúsculo aqui. Deus na terra de Cinear. E os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Deus minúsculo novamente. Deus Babilônio. dos Caldeus. Agora o versículo 3 e 4. Então, o rei ordenou que Aspenaz... Quem é Aspenaz? O um nome bom para quem vai ter filho aí, viu? Brincadeira, gente É só para fazer vocês rirem Eu amo ver vocês sorrindo Que as penas O chefe dos oficiais da sua corte Trouxesse alguns dos israelitas Da família real e da nobreza Escuta isso Jovens Sem defeito físico De boa aparência Eu acho que se eu tivesse lá Eles iam me levar Brincadeira, gente Mas olha, tá falando do seu pastor lá Culto, inteligente Brincadeira que dominassem os vários campos do conhecimento, e que fossem capacitados para servir no palácio do rei Nabucodonosor. Ele, ele quem? As penas. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios, dos caldeus. Deixe-me resumir isso. Os jovens eram os próximos líderes da nação judá por que que ele pega os jovens por que que ele pega os adolescentes os jovens tudo o que eles querem primeira coisa mudar o vocabulário seu jovem aqui o texto mude o vocabulário deles eduque eles faça eles pensar como nós faça eles falarem o que nós falamos por isso que essa igreja é comprometida com o Ministério Kids Somos apaixonados pelas crianças Amo as minhas crianças Amo beijá-los Amo, beijá amo abraçá-los Amo Amo os adolescentes Amo os jovens dessa casa Porque eu sei Que Satanás está tentando lutar Para te tirar daqui de dentro Para mudar a sua mentalidade Mudar a sua linguagem E como que ele faz isso? Através de valores morais lá fora Através dos seriados Através dos filmes Através da música Quantas músicas de linguagem obscena Você começa a ouvir Começa a ouvir E começa a fazer parte do seu vocabulário Quando você fala a linguagem dele Você se torna um deles Sabe por que ele quer mudar a sua linguagem jovem? Porque quando você fala o que ele quer É exatamente o que você terá Você está dando legalidade para ele quando você fala que Deus não é a sua prioridade Quando você escolhe uma festa Uma balada ou qualquer outra coisa Menos a Deus Você está escolhendo aquilo que Ele quer Fazendo e se tornando alguém como Ele É tão sutil isso Às vezes algumas músicas Ficam na sua cabeça Você nem canta, não é verdade De repente você está lá tá na mesma patidinha, O pezinho está assim ó. Não é assim você dá risada porque você sabe que é assim É sutil Agora preste atenção Olha o que diz aí Daniel capítulo 1 Versículo 5 <risos> Quem gosta de comer aqui? Pode levantar a mão que eu sei que vocês gostam De comer Isso, isso Eu tenho uma palavra para vocês, viu? Vamos lá O rei quem, quem é o rei? Nabucodonosor, o Caldeu Presta atenção aqui designou lhes uma porção diária de comida e de vinho da mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante três anos. E depois disso passariam a servir o rei. Ele está educando jovens para depois esses jovens se tornarem servos dele. Deixa eu te falar uma coisa. Quando ele quer mudar a porção... Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que come, porque o mundo fala que é legal. É normal hoje. Tomar isso, tomar aquilo outro, tomar refrigerante, tomar isso, tomar... comer. Mas só é normal. Não entendem que Satanás até de forma sutil na comida quer prejudicar o seu organismo. Para que você fique doente, para que lá na frente você seja uma pessoa oprimida por ele. Daniel foi um dos jovens que foi pego Daniel, Sadrach, Mesach, Medinego Falou, não, não, vamos fazer o seguinte, não vou comer isso não Eu vou comer só vegetais E aí as pessoas falam, o jejum de Daniel Não, ele estava cuidando do templo Sabe o que é o seu corpo? Templo do Espírito Santo Então cuide de, da sua saúde Cuide do que você ingere, do que você come Não coma bobeira Para quê? Para depois você ter um problema de saúde Quem está me entendendo? Ele controla o que eles comiam e depois eles seriam escravos de, dos desejos do rei. Agora eu vou te dizer outra coisa, porque quando eles atacam, o que eles roubam? Isso foi o que o rei Caldeu fez na boca do Nosor. Ele roubou quando foi a Israel, ele tomou o ouro e a prata do templo do Senhor. Estava lá no templo, ele roubou o ouro e a prata que estava consagrada ao Senhor. O que era isso? Dízimos e ofertas. Ele roubou os dízimos e as ofertas e levou para o Deus dele. Acompanhe comigo esse raciocínio. Sabe por quê? que ele quer a, a futura geração? E eu e a pastora Mari, isso tem que te tirar dessa cadeira agora. Nós temos uma visão, uma mega visão para essa igreja. Nós teremos um grande colégio de ensino fundamental, desde bebê, até até ele se tornar no ensino fundamental completo e mais, segura e nós teremos, escuta uma grande universidade na cidade de Marília da Oxygen sabe por quê? porque nós teremos professores diretores, homens de Deus lá dentro ensinando os nossos jovens a serem os melhores profissionais do Brasil pode se preparar para isso, olha para pessoa que ao seu lado pode se preparar, nossos filhos vão estudar lá Uau, você crê nisso? Eu creio nisso Sabe? Pastor, você vai conseguir fazer isso sozinho assim, Lógico que não, por isso que Deus me deu vocês Amém? Nós vamos precisar de milhares de professores, diretores Pessoas, engenheiros Pessoas capacitadas, pessoas que ensinam Pessoas que corrigem, pessoas empresários Generosos para ofertar, para financiar o projeto Para que isso aconteça nós faremos a diferença, porque eu acredito não só em jovens e adolescentes sendo pastores. Eu acredito em pastores sim, mas eu acredito em juízes, eu acredito em médicos, eu acredito em advogados, eu acredito nos melhores profissionais, seja jogador de futebol, seja lá o que for, seja o melhor que Deus te chamou para ser. Tem alguém aqui me ouvindo nessa noite? Para isso... Deus levanta pessoas como vocês. Por que que Satanás quer é a próxima geração, pastor? Sabe por que que Deus quer te tirar da igreja jovem e adolescente? Porque ele garante, tirando jovem e adolescente, ele não garante a continuidade da igreja. Perdão, ele garante a não continuidade da igreja. Na Europa, grandes igrejas, onde aconteceram grandes avivamentos, multidões estavam lá. Hoje só restam alguns velhinhos. E sabe o que está acontecendo? Eles irão morrer. E esses lugares que são megas igrejas irão se fechar. Aqui não. Sabe por quê? Deus tem levantado uma geração de sacerdotes. Ele não tocará nos nossos filhos. Ele não tocará nos nossos jovens. Ele não tocará nas nossas crianças. Porque Deus tem levantado pais valorosos e valentes nesse lugar. Vamos se posicionar como sacerdotes e dizer. Aqui não. Vou. Passa um risco no chão aqui ó. Daqui você não passa. Daniel 1,5 diz que eles passariam a ser servos do rei. Por que, que os demônios têm interesse em roubar os dízimos e as ofertas? Por que, que eles roubaram? Presta atenção. Porque fazendo isso, ele também impede que projetos sejam realizados. Ele impede que o reino de Deus avance nós passamos recentemente na greve dos caminhoneiros, por direito, lutando por direito, acho que eles têm razão, mas o que, que eles fizeram? Eles travaram o comércio do Brasil, eles travaram o suprimento do Brasil, eu estava conversando com uma pessoa envolvida, com isso, ele disse que o Brasil perdia de 6 bilhões de reais por dia, Sabe o que o inimigo faz quando ele coloca no seu coração Que você não deve dizimar Quando você não deve ser ofertante Ele está travando Algo que Deus quer fazer Por exemplo, você acha que um projeto como esse Uma universidade, construir uma escola Aumentar o nosso tempo porque está pequeno Nós queremos acolher melhor Queremos melhorar as coisas que Depende de dinheiro Quem aqui Vai num restaurante Quem já foi num restaurante Comeu Gostou da comida? E saiu sem pagar? Alguém fez isso? Não. Sabe por quê? Porque é tão natural para a gente, não importa o valor que você paga lá. Sim. Deus ensina-nos a dedicar aquilo que Ele tem nos dado. Ele, você pode viver com 90%, ou só quero 10%. E quando você tiver no seu coração suas ofertas. Não ser dizimista e ofertante é ser alguém que está trabalhando em sociedade com o inimigo. Hebreus, capítulo 7, alguns dizem assim, mas pastor, o dízimo é só no Antigo Testamento, é? Leia esse texto comigo. Hebreus, capítulo 7, versículo 8. Hebreus, está onde, gente, no Antigo Testamento? Leia comigo. No primeiro caso, quem recebe o são os Homens mortais No outro caso que ele está falando aqui No caso espiritual Quem é que recebe? É aquele de quem se declara Que vive Quem é que declara que está vivo? Jesus Nós homens mortais recebemos os dízimos aqui Mas no mundo espiritual Quem recebe essa ação é o próprio Jesus Tem alguém me entendendo aqui hoje? Assim, eles agem, controla a sua mente, controla o seu coração, controla o seu corpo na comida, coloca doenças no seu corpo, ele trava o dízimo, trava a oferta, por quê? Não, o pastor Closenei está querendo fazer? Não, vamos travar. Gente, eu digo isso, eu não quero oprimir vocês jamais, estou ensinando vocês, sabe por quê? Porque se tem uma coisa que essa igreja é, é generosa. Nós não temos problema com isso aqui, graças a Deus. Nós pagamos aluguel um dia adiantado. Nós fazemos tudo que Deus tem nos dado para fazer. Mas sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque tem muitas pessoas novas chegando e precisam aprender. Quando você não faz isso, quando você não é dizimista, quando você não rouba, você está roubando a Deus. É uma porta escancarada para um demônio. Preste atenção que eu vou te dizer agora. Qualquer pessoa que ela não é dizimista ou ofertante, ela é arrogante Arrogante Porque acredita que pode fazer as coisas do jeito dela E não do jeito de Deus Agora preste atenção E o pior disso é que Deus está mudando O diabo está mudando a identidade dessa pessoa De filho de Deus Para filho do diabo, sabe por quê? Deus, ele é generoso Ele dá o amor Ele nos abençoa Ele prospera Ele deu o seu filho ele dá a salvação. E quando nós somos filhos, nós somos iguais ao nosso pai. O diabo, ele veio matar, roubar e destruir. Quando você não dá o seu dinheiro. Sabe o que você está fazendo? Malaquias você está roubando a Deus. E sabe por que eu disse que você é arrogante? Porque você tem coragem de roubar e não é qualquer um. É o próprio Deus. E achar que vai sair impune olha isso aqui, João capítulo 8, versículo 41 ao 44 vós fazeis as obras dos vosso pai protestaram eles, não nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Jesus está falando disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam pois eu vim de Deus e agora eu estou aqui e eu não vim por mim mesmo mas ele me enviou porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque eles falavam uma outra linguagem. Lembra que eu falei que o diabo muda a linguagem? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Ou seja, a pessoa fala assim quando Deus fala: "Eu te abençoo". Amém, eu recebo. "Eu te perdoo". Amém, eu preciso do perdão dos meus pecados. Seja dizimista". Não, eu não concordo com isso. Incapazes de ouvir o que eu digo, isso serve para mim, isso não serve para mim. Tem alguém me entendendo aqui? Eu digo isso porque eu sou dizimista e sou ofertante generoso. Eu nunca vou te pedir para fazer algo que eu não faça, eu e minha esposa. Continua o texto: Vocês pertencem ao pai de vocês, ou oh? diabo e querem realizar o desejo dele ele foi homicida, ladrão desde o princípio e não se apegou à verdade dele, pois não há verdade nele, quando ele mente ele fala da sua própria língua pois é mentiroso e pai da mentira ou seja, quando o nosso coração não aceita uma palavra como essa o diabo muda o nosso coração Gálatas capítulo 6 versículo 6 ao 10 diz o seguinte o que está sendo instruído da palavra partilhe todas as coisas meia boca, é isso? todas as coisas boas, com quem? eu disse o um negócio do restaurante, não é verdade? você tá não vem aqui toda semana sendo abençoado sai daqui, pastor, que palavra glória a Deus, que louvor e tal, olha aqui faz um clique não se deixe enganar de Deus de Deus Pois o que o homem semear, isso também colherá. Ah, eu vou lá, não sou dizimista. Aí tem alguns que tentam barganhar com Deus. Ah, eu vou dar uma oferta. É igual o dízimo. Vou dar um exemplo. Eu gosto de dar exemplo para ajudar as pessoas a entenderem. Quem que já foi no restaurante, comeu, aí pediu a conta, o garçom trouxe 200 pila. 200 reais. Você pega, ó, vamos fazer o seguinte. Te dou cem reais. Fica quietinho. E eu saio de fininho. E vai embora. O que, que o patrão vai fazer? Ligar e mandar te prender. Mas tem gente fazendo isso com Deus. Deus, eu vou dar essa oferta aqui para você. Não, Deus não pediu uma oferta. Deus falou assim, eu quero o dízimo. O dízimo é meu, não é seu. Você não tá fazendo um favor para Deus. Você tá cumprindo com o mandamento dEle. Entendeu? Mas tem gente querendo corromper Deus oh. aí olha o que ele diz quem semeia para a sua carne da carne colherá a destruição mas quem semeia para o Espírito do Espírito colherá a vida eterna 9, olha o próximo texto e não nos cansemos de fazer o bem pois do tempo próprio colheremos se não desanimarmos pastor, para quem então deve fazer bem? aí a pessoa quer administrar o dízimo dela, quer administrar a oferta dela, quer fazer as coisas boas para as pessoas, deixa eu te falar, portanto enquanto temos oportunidade façamos o bem a quem? diga a todos especialmente aos da família da fé, qual é a sua família da fé? a oxigênio é aqui que você é alimentado É aqui que você tem um pastor Se você tiver qualquer problema, você terá suporte Deixa eu te falar uma coisa Tá cheio de gente ouvindo pastores pela internet aí Falando, ah, mas o pastor lá falou outra coisa Beleza, querido, você quer concordar com ele, concorda Mas quando você tiver um problema, chame ele para cuidar de você Gente, é verdade Sabe, eu não, eu não ligo, eu não, nunca proibi as pessoas de ouvirem na internet, eu ouço pregações na internet. Mas, espera aí, vamos, vamos ser coerente vamos ser coerente Não, eu, eu, eu concordo com aquele pastor lá. Beleza, então vá para lá. Não fique aqui. Porque aqui você não é obrigado a nada. Aqui você não é obrigado a nem para o céu, querido. Ninguém é obrigado. E eu falo isso porque vocês têm uns pastores que amam vocês. Amam vocês Eu estou ensinando para que vocês não errem Eu estou ensinando para que vocês não abram as portas E deixem escancarado Para que entre demônios e destrua seu casamento Destrua seu coração Colocando ressentimento, falta de perdão Pessoa que tem dificuldade em perdoar Deixa eu te falar uma coisa Perdoe Porque quando você não perdoa Você é o aprisionado Não é a pessoa que você não perdoa Os demônios eles são invasores eles procuram entrar pelas portas que você frequenta pouco, eles são implacáveis. Satanás não tem um dia bonzinho, ai, hoje eu me de bom humor. Ah, não, eu não vou, eu não vou, eu não vou atacar o Eliel, porque tadinho o Eliel, eu já ataquei tanto ele. Eu vou dar uma trégua para ele. Você acha que ele é assim? Não. Eu vou te falar uma coisa. Se eles pudessem. Eles matariam os bebezinhos como eles fez no tempo de Jesus e no tempo de Moisés com a espada cravada no peito. Eles não são bonzinhos. A palavra de Deus diz que eles são como Abacuque 178. É uma nação apavorante, termível, que cria a sua própria justiça, promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos na noite. Sua cavalaria vem de longe Seus cavalos vêm a galope Vêm voando como aves de rapina Para mergulhar e devorar Deixa eu dar uma dica para vocês Os demônios atacam à noite Sabe quando você perde o sono? Você não dorme direito Como que você está no outro dia? Irritado Qualquer coisa assim É assim que ele quer te deixar Sabe por quê? Porque você fica vulnerável Vou te dar uma dica, quando você se sentir atacado por ele Você perdeu o sono Pegue a Bíblia, pegue a palavra Pegue um louvor, vai encher o seu coração da palavra Porque não tem como ele te atacar Atos capítulo 20, versículo 29 Olha o que diz esse texto Paulo Sei que depois da minha partida Lobos ferozes Penetrarão no meio de vocês E não pouparão o rebanho Você acha que Paulo está falando aqui mesmo de lobos? Literalmente você acha que Paulo está dizendo, depois que ele saiu, todo mundo... ou oh, vamos comprar armadilhas para os lobos? Hã? Não. Está falando de demônios. Eles vão entrar dentro de vocês, eles vão destruir. Cuidado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer essa pergunta. Deixa eu te lembrar. Eu fiz uma pesquisa para pregar essa palavra. As pessoas que estudam os animais, estudam o lobo especificamente. Olha o que eles dizem. Quanto mais inocentes os lobos parecem, mais perigosos eles estão. Quanto mais indiferente eles parecem, mais perigoso será o seu ataque contra o rebanho das ovelhas. Quanto mais tranquilo parecem, mais mortais eles são. Você nunca vai ver um lobo atacando sozinho. Não é? Quando eles vão atacar, sabe o que ele faz? Ele uiva. Sabe o que ele está fazendo quando ele está uivando? Chamando o bando. E sabe o que ele faz? O rebanho. Vocês são um rebanho de ovelhas. Jesus comparou vocês com ovelhas. Está fechado. E aí eles atacam um de cada lado. Tchá, 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 tchá. O que acontece? As ovelhas se dispersam, ficam apavoradas. E aí uma corre. E quando uma corre e fica distante do rebanho, o lobo ataca. O lobo sempre vai atacar a ovelha que está distante do rebanho. Sabe por que ele quer te tirar da igreja? Porque ele quer te atacar. Sabe por quê? que ele quer tirar você de onde você está? Dentro da igreja? Porque ele quer te atacar. E sabe quando eu começo a perceber a batalha espiritual? Meu líder fala uma coisa, meu outro líder fala uma coisa, outra coisa fala outra coisa, do outro fala uma coisa, todo mundo começa a passar por uma batalha espiritual. Sabe o que eu faço por vocês? Eu e a pastora Mário dobram um os joelhos de madrugada e começam a clamar: Jesus, guarda o seu povo! Vocês têm pastores que amam vocês, vocês têm pastores que lutam por vocês, não pare, não desista. Enquanto você olhar para cá e dê o seu
0: pastor, a sua pastora, de pé, continue de pé. Se eles não param, não
1: pare você também. Não pare. Nós somos ovelhas. Vou fazer uma brincadeira aqui. Se os lobos atacam as ovelhas que estão na beirada. Eu não ficaria na beirada. Sabe o que eu faria? Com licença, com licença, com licença, com licença, com licença, ficaria bem pertinho do pastor. Sabe por quê? O lobo, para chegar em mim, tem que passar pelo meu pastor. Deixa eu te falar uma coisa. Você não é obrigado a ficar perto de mim. Mas se eu tenho que te falar uma coisa, diabo nenhum pode passar tocar em você, sem passar pelos seus pastores primeiro não pare, não pare não pare, não
0: pare não pare igreja não, 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 não pare
1: não pare eles são astutos uma das estratégias dos caldeus sabe qual era? quando eles tinham uma nação que eles queriam conquistar e que era difícil Ele se infiltrava no meio deles Como pessoas legais E quando Eles percebiam que eles não eram mais uma ameaça Eles assumiam o controle da cidade E tomavam a cidade O diabo ele vai dar corda para você Faz isso, você faz Faz isso Ele entra devagarzinho na sua casa mas no dia que ele se sentir Que ele sentou na poltrona da sua sala Ele vai bater a mão na sua mesa E dizer quem manda aqui agora sou eu Você me deu direito para estar aqui E ele não vai brincar com você Daniel 2,2 diz Por isso o rei convocou os magos Encantadores Os feiticeiros Os astrólogos para lhe dizer o que havia sonhado Escuta O que que os feiticeiros fazem? O que que os encantadores fazem? O que que os astrólogos e os magos fazem? Você conhece? Eles distraem você Enquanto eles fazem outra coisa Sabe o que o diabo faz? Ele distrai você Enquanto a intenção dele é outra Está cheio de gente Que antes de sair de casa precisa olhar o horóxico o signo o número da sorte deixa eu te falar uma coisa quem determina o seu destino não é número não é signo, não é horóscopo quem determina o seu sucesso é Jesus e ele já disse no dia que ele te criou prospere, avance conquiste, porque a minha mão está sobre você Aleluia! Abacuque 1, 14 e 15 diz Tornaste os homens como peixes do mar Como animais que não são governados por ninguém Esses ímpios puxam a todos com anzóis Apanham com redes e nelas arrastam Então alegram-se e exultam Ele vai fazer como uma pesca Joga a isca e você cai Preste atenção Você acha que quando o diabo foi tentar Jesus? Que eu acredito que foi o próprio Lúcifer que foi tentar Jesus Vou fazer uma pergunta se escorrer. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, você acha que existia a possibilidade dele cair, sim ou não? Hã? Existia, porque ele era um homem, senão ele não tinha sido tentado. E ele estava com fome 40 dias sem comer. O que, que o diabo ofereceu para ele? Transforma esses, essas pedras aqui em pães. A área vulnerável de Jesus era fome preste atenção, e Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, e diz o texto, olha o que diz o texto, Lucas 4,13, tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até uma ocasião oportuna, se ele teve coragem Alguém me disse Mas pastor, será que o diabo tem coragem de tentar Nós que estamos orando e buscando a Deus Rapaz, ele teve coragem de encarar Jesus Ele vai ter coragem de encarar eu e você Ele é astuto Escuta Davi, o grande rei Davi Segundo o homem, segundo o coração de Deus Estava no palácio, caiu em adultério A mulher estava tomando banho Pela dona Lá no terraço do palácio Você acha que o diabo não colocou Foi lá na mente dela vai tomar um banho tá calor Mas todo mundo, seu marido tá aqui foi pra guerra e o diabo sabia que o rei não tinha ido pra guerra sabia que em um determinado horário o rei passeava no palácio quando ela estava tomando banho ele passa e o diabo veio na mente dele pegou ele na área vulnerável dele e derrubou ele o diabo sabe qual é o seu ponto fraco uns é mulheres outros é ressentimento outros é dinheiro Corrupção, pirataria Injustiça Outros pecados ocultos O diabo sabe onde ele pode te pegar Efésios capítulo 6 Versículo 11 diz Vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam ficar firmes Contra as ciladas do diabo Sabe o que significa a palavra no grego Ciladas? Metodeia, diga comigo, metodeia Metodeia vem da palavra Método, método vem de metodeia Ficar firme contra os métodos do diabo Olha o que diz o outro texto 1 Pedro 5,8 Sejam sóbrios E vigiem O que é ser sóbrio? Quando alguém está sob o efeito do álcool ou da droga Ele não está sóbrio Ele está sob o controle de alguma coisa Ele está dizendo Não se embriague com o vinho para estar controlado por alguma coisa Seja livre Enchei-vos do Espírito Tenha o domínio do Espírito Deixe que o Espírito te domine Aí ele diz O, o diabo o inimigo de vocês anda ao redor como um leão Rugindo Procurando a quem possa devorar Deixa eu falar uma coisa para vocês Para a gente encerrar Agora já bati bastante Agora é hora de levantar vocês Presta atenção Quem aqui sabia que quando um leão ruge Projeta o texto para mim o que a gente acabou de ler? Ele anda como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Você sabia que o leão, quando ele ruge, é porque ele está velho e sem dentes? Ele vai para a presa dele, ruge para a presa assustar. Eu vou fazer isso aqui, né, gente? E aí ela foge, a presa foge. Só que quando ela foge, ela foge na direção oposta. Quem está esperando ele? Os leões com os dentes afiados. Eu tenho uma teoria, não é bíblica. Mas eu tenho uma teoria e você vai gostar dessa teoria. Você vai concordar comigo. Por que, que ele é um diabo, ele é um leão velho e sem dentes? Porque o meu Jesus esmagou a cabeça dele e arrancou os dentes dele. A palavra de Deus diz que é o terceiro dia, ele desceu, até a profundidade do inferno, pisou a cabeça da serpente, esmagou.
0: tomou a chave na mão dele, e disse, é a todo poder ele dado, no
1: céu e na terra, por que, que você não tem que ter medo desse leão, velho banguelo? que faz tempo que não vai no dentista, Apocalipse capítulo 5, 5 eu quero que você agora leia em alto e bom sua igreja, Apocalipse 5, 5, 1, 2, 3, então um dos anciãos me disse, não, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu,
0: venceu, venceu,
1: salmo 23 você já conhece, o Senhor é meu, e nada é meu, tem um versículo que eu gosto desse salmo versículo 4 olha o que diz mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte não temerei perigo algum, por quê? porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me protegem presta atenção o cajado tem uma curva de madeira e aqui na... o bom pastor usa um cajado desse e não é para bater nas ovelhas é para trazer ela para perto dele mas para quando um lobo chegar perto ele bate no lobo com a madeira a tua vara e o teu cajado me protegem pastor, o que eu faço quando eu estou me sentindo atacado? corre para perto do pastor, do bom pastor chama Jesus Cristo sabe o que eu amo em Jesus? que mesmo nós sendo tão pecadores, tão falhos, ele manda uma palavra como essa, para nos alertar, nos preparar e dizer, eu te amo, eu corro até você para desmascarar as mentiras de Satanás, eu tiro, eu quebro as correntes e eu te faço nova criatura, nova criatura, talvez você esteja aqui me ouvindo hoje, pela primeira vez, está cansado, Cansado de tentar fazer as coisas do seu jeito, cansado de às vezes sentir que o seu dinheiro é colocado dentro de um saco, mas esse saco como se estivesse furado. Não vai. Porque quando você não paga o dízimo, quando você não oferta, sabe o que acontece? Você gasta com a farmácia, você gasta no seu carro que consegue ficar quebrando o tempo todo, o tempo todo quebrando. E acontece uma coisa, acontece outra coisa, alguém rouba a sua conta, acontece coisas que você não sabe de onde vem. Pastor, eu estou cansado. Corra para o bom pastor Jesus Cristo. Corra para os pés dEle e faça do jeito dEle.